0: Hallo, wij zijn Luc en Sophie. Naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters.
1: De kans is groot dat we in deze aflevering het niet altijd gaan hebben over voeding. We gaan toch ons uiterste best doen, want we hebben het vandaag over een onderwerp dat deze drie mensen achter deze microfoon al wel eens er ervaren. Sophie, Sven, laten we het maar toegeven: we zijn af en toe moe. Uh, ja. Absoluut. Ja, en soms zijn we echt doodop. Ja. En zitten wij erdoor. Ja, ja.
2: en ik denk Hè? dat wij uh, niet alleen zijn.
1: En wij zijn hardwerkende mensen, want wij doen meer dan één ding. Wij doen dit erbij en we hebben nog een job en nog een andere job. En we gaan nog naar hier en we gaan nog naar daar, net zoals heel veel luisteraars ja. van ons waarschijnlijk. Mm-hmm. Dus allereerst, Sven, laten we eens even bekijken,
2: wanneer is iemand per definitie moe? Uh, dat is een goede vraag, Luc. Ik zou ze eigenlijk moeten opzoeken wat de definitie van moe is. Maar ik denk dat de meeste mensen daar wel hun, hun eigen invulling aan kunnen geven. Als, je, als iemand komt, hè, en, en Sofie, je bent, bent lifecoach. Uh-huh. Ik denk dat er heel veel mensen hier bij jou komen met, met de boodschap ik ben moe. En dan uh, kunnen we een beetje gaan vragen van ja, als mensen bij mij komen en zeggen van ik ben moe, dan vraag ik altijd van ja, en is dat lichamelijk moe, mentaal moe of allebei? Uh-huh. Want daar kunnen we al een onderscheid in maken. Je kan lichamelijk moe zijn, je kan mentaal moe zijn. Uh, heel vaak zijn mensen het allebei. Uh-huh. Maar en dan, dan vraag je van ja, en, en wat, wat is dat voor jou, moe zijn? Mm-hmm. En dan kunnen mensen zeggen: Ja, ik, heb, uh, ik raak niet meer uit mijn bed. S morgens. ik heb dus, dus de energie niet om uit mijn bed te komen. Of ik heb de mentale energie niet meer voor, dan spreken we eerder richting burn-out. Ik denk dat dat een beetje het voorbeeld is van mm-hmm. mentale vermoeidheid. Van ja, ik, ik wil mijn telefoon niet meer opnemen, ik wil mijn laptop niet meer open doen, ik wil volledig rust gelaten worden. Ik wil enkel nog, nog ja, tv kijken of, of, iets, ja, of, mm-hmm. of op mijn, mijn gsm zitten, euh, naar, naar, naar Instagram kijken of zo van die zaken. En dat zit, maar iets anders niet meer. Hè?
0: Ja, en wat mensen vooral dan doet concluderen dat ze moe zijn, is dat ze merken dat er een verschil is tussen het niet moe zijn, het, het energiek voelen, mm-hmm. nog goesting uh, hebben om ja. dingen te gaan doen. Ja. Uh, en als dat wegvalt, komt ik wel eens de conclusie van oh, er is iets mis.
1: Mm-hmm. Ja. Is het nuttig om een onderscheid te maken tussen een, een zelfgekozen moe zijn, bijvoorbeeld jij gaat sporten en je gaat trainen en je gaat er echt over, dan zijn wij... Misschien is het een verkeerde woordkeuze, maar dan zijn we
2: gelukkig moe, want we hebben hard mm-hmm. gewerkt, we hebben goed getraind ja. en we zijn fysiek moe en waarschijnlijk morgen of overmorgen gerecupereerd. Ja, ik, d- ik denk wanneer dat meeste mensen spreken over ik ben moe, dat dat dus niet is van ja ik ben een uur gaan, gaan, gaan hardlopen of gaan fietsen en, en ja, de energie is nu op en, en daarom mijn spieren zijn helemaal vermoeid. Mm-hmm. Dat weten mensen ook wel van, ja, nu ben, ik, nu ben ik moe, maar daar ben ik binnen een paar uur of mm. de volgende dag wel van gerecupereerd. Ik dat denk dat niet dat dat de mensen zijn de, die, ja, dat, die ja. dat gaan aankaarten fysiek als ik ben moe. 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 Klopt. Wat heel typisch een cliché is dat mensen die in een
1: burn-out terechtkomen, dat niet voelen aankomen. Ze krijgen signalen dat het te ver gegaan is. Mm-hmm. En dat moe zijn, mag ik dat zo stellen, dat moe zijn wordt eigenlijk bepaald door ons
2: lichaam, dat op een gegeven moment zegt stop, ik trek dit niet meer. Ja, ik denk, mensen die in een burn-out zitten, dat lichaam heeft al heel lang geleden gezegd: stop, ik mm-hmm. trek dit niet meer, maar dan blijf je toch nog verder gaan. Ja, ja. Um, en dan, dan krijg je net even het tegenovergestelde, dat lichaam gaat in overdrive, ga je op adrenaline leven. En het is wanneer dat dan heel dat reddingssysteem instort, ja, dat dan in één keer de echt heel grote vermoeidheid, omdat er gewoon niks meer is. Ja, ja. het
0: lichaam gaat dan volledig in blokkage. Hè. Die, mm-hmm. die hormonenbalans is helemaal weg. Dus. Ja. Maar in ieder geval, heel veel mensen die uiteindelijk in een burn-out terechtkomen, gaan dan met terugwerkende kracht wel een aantal signalen toch uh, anders interpreteren. Mm-hmm. Gaan dan zeggen, oké, okay, ik had dat en dat en dat eigenlijk over het hoofd gezien, of in de wind geslagen, of um, ja, verkeerd geïnterpreteerd. Maar beginnen dan wel het volledige plaatje te herkennen mm-hmm. als zijnde, oh, mijn lichaam, mijn geest is eigenlijk al heel lang signaal aan het uitsturen ja. dat het mm-hmm. te veel is.
2: Ja, ik denk, um, wat, wat, wat ik vaak heb, is dat als, als mensen met twee komen... Uh, bijvoorbeeld als koppel of als er een vriend of iemand meekomt en en ze beschrijven beschrijven klachten en en je zegt dan van en hoe lang is bijvoorbeeld die vermoeidheid al bezig? Dan uh, dan geeft bijvoorbeeld de de patiënt aan van ah ja, dat is een half jaar geleden begonnen en dan zie je ineens die persoon dat erbij zit, nee, nee, nee. Dit is al veel -hmm. langer bezig, je had toen dat al, je was toen al met dit... Mensen voelen dat, dat vaak zelf niet, omdat ja, als, als dat iets chronisch is, die vermoeidheid, je rolt daar een beetje in. Ja. Mm-hmm. En, ja, en zoals zei, je gaat eerst in overdrive en, en, en dat is, ja, is dagdagelijks. Dus je, in het begin herken je die symptomen niet. Het is pas als je helemaal instort en iemand anders zegt: Meneer, kijk, luister eens, toen was het al, dat ze beginnen van: Ah ja, eigenlijk wel, eigenlijk had je gelijk.
0: Mm-hmm. Het zijpelt. Voor heel veel mensen in.
1: Misschien toch even uit de bicht spreken, als ik mag. Want ik heb heb een kleine, korte burn-out gehad als ik dat vergelijk met andere mensen die er soms een jaar tot twee jaar en zelfs langer in hangen. -hmm. Bij mij deden ze echt ook het licht uit. En achteraf gezien heb ik de signalen gemist toen ik mij vaak leeg voelde. En ik zei vaak tegen mezelf, ik ben te veel aan het doen. -hmm. En ik kon niks skippen. Ik had het allemaal aangenomen. En je gaat door en op een avond werkte mijn geest niet meer en ik wist zelfs mijn eigen naam niet meer. Maar dat is het enige symptoom dat ik ken. En ik ben wel geïnteresseerd in, zijn er nog meerdere symptomen?
0: Ik wil daar graag even uh, op inpikken, omdat ik in mijn praktijk heel veel mensen zie... Nu Ik ik wil wel even aanstippen dat het gebruik van het woord burn-out soms wel echt te snel in de mond wordt genomen. -hmm. Al dikwijls voordat er een medische analyse aan vooraf gegaan is, maar nu... Het, het, het blijven signalen van een te veel aan stress, dus mm-hmm. ik, allee, op zich uh, moet daar sowieso dan voor actie uh, voor ondernomen worden. Maar uh, wat je vooral herkent dan bij mensen die echt in een chronisch stress uh, systeem beland zijn, is die innerlijke onrust gejaagd zijn, mm-hmm. uh, slaapproblemen, um, toeko- toenemende concentratie, focusproblemen, merk ik ook heel veel uh, mensen die prikkelbaar zijn, heel emotioneel um, voor de dag komen, uh, mensen met maag en darmklachten, wat we ook heel herkenbaar is, is die lage rugklachten of de schouder- en nekpijnen. Hyperventilatie, zeer herkenbaar. Mensen die heel hoog ademen, die daardoor ook een verhoogd hartritme hebben, omdat ze erg uh, hoog op de borst ademen. Hoofdpijn, de de typische klachten, ook zo wat, aanvallen, verhoogde bloeddruk, en ook ja, weinig weerstand tegen, tegen ziekte. Dus mm-hmm. sneller uh, ziek vallen, denk ik. En ja, minder goesting hè, om dingen te gaan doen, om activiteiten te gaan, um, te gaan ondernemen. Terwijl ja, echte burn-out heeft meer te maken met wat jij net ook zegt, Luc. Een soort van ja, depersonalisatie, dehumanisatie. Ja. Mm-hmm. Geen energie meer hebben. Het is, burn-out is een. Is een in feite een echt energieprobleem ook. Hè. Dus dat gaat nog veel verder, waarin dat prikkelbaarheid eerder um, omgeslagen is in puur cynisme. En die focus en concentratie die helemaal weg is. Ja. Hè.
1: Dus
2: kunnen wij de vraag eigenlijk doorschuiven aan Sven nu? Uh-huh. Kunnen wij dit met voeding oplossen? Uh, met voeding alleen niet, als je zo ver zit. Hè. Het, uh-huh. is, het is altijd kijken van, van... Punt 1 is altijd kijken van, van waar komt die vermoeidheid en heel vaak is dat niet één factor. Dat zijn verschillende factoren. Stress is, is alomtegenwoordig. Dus heel veel mensen hebben last van stress. Uh, dus dat is een heel grote oorzaak. Maar wat we zien bij stress is dat er heel vaak maagdarmproblemen darmproblemen gaan komen, waardoor je slechte spijsvertering krijgt, waardoor dat je dus dysbiose, dus, dus, dus we zeggen, ja, te veel van, van slechte bacteriën of andere zaken in de darm kan krijgen, die dat dan uh, ook weer voor problemen kunnen zorgen. Dat is dan eigenlijk een soort van interne stress. Uh, heel vaak gaan mensen bij stress verkeerd gaan eten gaan we naar naar de de troostvoeding, Uh, de chocolade, de koeken, die zaken waardoor dat bloedsuikerspiegel omhoog, omlaag gaat, uh, dat je dus die die grote schommelingen krijgt. Bovenop de slechte momenten waarschijnlijk. Ja, dus wat er ook gebeurt bij stress, is dat als je stress hebt, ik denk, we hebben dat eens een keertje verteld, dan schakelt dat lichaam over naar koolhydraatverbranding. Dus alle koolhydraten, we kunnen dat tegenwoordig zien als we we bloedsuikerspiegels bepalen, dus tegenwoordig kunnen we dat allemaal meten. Wanneer mensen stress hebben dan gaat die bloedsuikerspiegel even hoog staan dan wanneer je bijvoorbeeld een intervaltraining aan het doen bent, dus heel intensief aan het sporten bent. Dus die bloedsuikerspiegel bij stress staat echt heel hoog. En wat gebeurt er dan? Dus al de koolhydraten gaan uit die spieren gehaald worden en naar dat bloed gepompt worden, omdat bij stress is het de bedoeling, dat is onze, onze natuurlijke reactie, dat is vechten of vluchten. En dan wordt dus al die koolhydraten naar dat bloed gebracht, zodat je kan vechten of vluchten. Het probleem is dat we niet meer vechten of vluchten, maar dat we in de zetel gaan zitten, chocola gaan eten, alcohol gaan drinken, sigaretten gaan roken, die zaken allemaal.
0: zijn eigenlijk vluchtmechanismen. Ja.
2: Maar de spieren worden wel helemaal leeg gepompt, dus je voelt je na stress of bij stress wel helemaal leeg. En dan gaat die bloedsuikerspiegel dalen. En dan, dan, dan krijg je een dip, en dan voel je slecht. En dan ga je natuurlijk naar de kasten, dan ga je chocola, koeken, ja, suiker gaan halen om dat terug naar omhoog te krijgen. Uh, en en ja, dan zijn we dus verkeerd bezig, maar dat is heel moeilijk om dat te stoppen. Zolang dat er stress is, gaat dat lichaam dat automatisch regelen. Je kan heel eventjes karakter hebben, want dat, dat win je toch niet. Dus, dus op een gegeven moment... Dus er moet altijd iets aan gedaan worden. Dus met voeding alleen los je dat niet op. Je kan zeggen, van kijk als je daar bewust van bent... Eh, kijk, ik ga proberen van mijn bloedsuikerspiegel te regelen, van, van die stabiel te houden. En hoe doen we dat? Door de juiste koolhydraten met voldoende vetten en voldoende eiwitten en, en, en de gezonde zaken gaan eten, dat. Maar dat kan enkel als je daar bewust van bent. En dat lukt zelfs dan niet altijd. Omdat gewoon die hersenen zeggen op een gegeven moment, ja, stress is, dan, dan heb je niks meer onder controle hè, als de stress echt hoog staat. Mm-hmm. Dus, dus dan krijg je dat. Wat gebeurt er nog bij stress? Is dat er dus heel veel energie verbruikt wordt, ook al zit je gewoon in de zetel. Ook al ben je niks aan het doen. En daar hebben we het dan. Dus dus wat is bij vermoeidheid? Mensen zeggen van, kijk, ik heb een tekort aan energie. Nu, enerzijds, wanneer koolhydraten op zijn, kan je een tekort hebben aan energie. Want koolhydraten worden gebruikt om energie te produceren. Maar wat hebben wij daar nog voor nodig om die energie te produceren? Dat zijn onze cofactoren. En dan spreken we over B-vitamine, magnesium, dat zijn hele belangrijke. En wat weten we nu? Dat er bij stress heel veel magnesium verbruikt wordt. En ik heb jou daarnet horen zeggen, Sofie, een van de klachten bij mensen is ja, dus die lage rugpijn en de pijn in de nek. En dat hebben we al eens vermeld, denk ik. Dus er wordt zoveel magnesium verbruikt. Magnesium zit voor een heel groot deel in spieren opgeslagen. En die verdwijnen daar. Hè. Dus, dus de magnesium wordt daar weggehaald. En wanneer dat die spieren, vooral in de nek, volledig verkrampen. is eigenlijk al een beetje symptoom van, van magnesiumtekort. Mm-hmm. En dan kan je dus ook verhoogde bloeddruk krijgen. want die bloedvaten die gaan, die gaan dicht zitten. Je kan zelfs hartkloppingen krijgen. En, en dat kan gewoon al door een magnesiumtekort. Dan kan je ook slechter slapen. want je hebt magnesium nodig voor je slaaphormoon te maken en zo. Dus. dus als en dan zit het spel al op
0: de wagen. Hè? Ja, dus als we dan ja. spreken
2: van, van vermoeidheid, wanneer je magnesium tekort hebt bijvoorbeeld, door langdurige stress, en dan mag het nog zijn van, kijk, stress, er was stress. Hè, er is bijvoorbeeld wat, wat heel vaak voorkomt, dat mensen zeggen, ja, sterfgeval in de familie, of er is eventjes iets erg gebeurd, is een, een periode dat er heel veel stress was. Die periode is wel voorbij nu, want dat lichaam is zo uitgeput, en bijvoorbeeld die magnesium is gewoon uitgeput. Dan kan je zeggen, de stress is nu wel weg, maar je hebt geen magnesium meer, dus kan je ook geen energie aanmaken. Want je hebt magnesium nodig voor de aanmaak van energie. Dus geen magnesium, geen geen energie. Zo simpel is het. Tegenwoordig wordt er reclame gemaakt op tv van van, uh, heb je burn-out, ben je moe, neem magnesium. Er zijn van die reclames dat er er mensen nog s'nachts ergens op de de schommel zitten en dan ronddraaien. Zo zo van die zaken (lacht) zie ik dan. Dus zo zo snel (lacht) gaat het nou wel niet gaan. Maar inderdaad, als je tekort hebt aan magnesium, kan je geen energie aanmaken. Geen geen lichamelijke energie, maar ook geen mentale energie. Dus lukt het niet. En en jij schrijft duidelijk een een bepaalde hoeveelheid voor die nodig is om iets terug op te bouwen. Je hebt vrij veel magnesium nodig. Een een, een manier om te achterhalen hoeveel magnesium tekort je hebt, maar ik denk dat we dit al eens een keertje besproken hebben in in, in een van de podcasts, is, daarvoor moet je in in ziekenhuizen zijn, Ze, ze, ze spuiten magnesium intraveneus in, en dan gaan ze kijken, een teveel aan magnesium plas je uit. En dan gaan ze kijken hoeveel magnesium je uit en, en zo kunnen ze bepalen hoeveel magnesium dat je tekort hebt. En als je dus echt heel veel magnesium tekort hebt, dat los je niet zomaar op met ah, ik ga naar de apotheek en ik haal de dagdagelijkse hoeveelheid magnesium. Nee, nee. Uh, want, want als je in stress zit, is jouw dagdagelijkse hoeveelheid dat je nodig hebt al een heel stuk groter. En het probleem met magnesium is, je hebt de juiste vormen van magnesium nodig. En je moet dat een beetje spreiden over de dag, want anders is te veel, ineens, ja, ga je gewoon, ja, ja. kan je lichaam niet opnemen en dan kan je zelfs een beetje diarree van krijgen. Dus dat dat gaat er gewoon terug uit. Dus verspreiden over de dag, maar wel hoger doseren.
0: Ja, wie meer wil weten over dat magnesiumverhaal, onze aflevering 17 gaat daarover.
2: Ja, dus vandaar. Dus, dus mm-hmm. magnesiumtekort is al zo eentje. En dan kan dat zijn, dus omdat je dus, uh, heel veel stress hebt, dat je heel veel magnesium verbruikt hebt. Maar wat hebben we ook? Ja, mensen eten tegenwoordig geen zaken meer waar heel veel magnesium in zit. Dus onze voeding is al verarmd in magnesium. Heel veel koolhydraten die wij opeten zijn geraffineerd. Daar zit dus geen magnesium meer in. En zoals ik zei, je hebt magnesium nodig om jouw koolhydraat om te zetten naar energie. Ja, ook om jouw vet om te zetten naar energie. Dus alles om de aanmaak van energie heb je magnesium nodig. Als we alleen maar geraffineerde zaken eten, waar geen magnesium meer in zit, zegt het lichaam, oké, okay, goed, ik krijg hier bijvoorbeeld een witte boterham binnen, uh, zitten koolhydraten in, ik ga dat omzetten naar energie, magnesium zit er zo goed als niet meer bij, Ja, dan haal ik maar magnesium uit de reserve, om dat nu om te zetten in energie. Dus magnesiumtekort is al een, al een heel groot. Dat samen met B-vitamine. B-vitamine hebben we ook nodig om euh, energie aan te maken. Die vinden we dan weer terug in de volle granen. We hebben bijvoorbeeld ook B6 nodig. Dus, dus we hebben bepaalde vitamine. Je hebt, je hebt een B6 nodig ook bijvoorbeeld om, om energie aan te maken. Maar jouw B6 moet nog geactiveerd worden. Daar hebben we dan weer zink voor nodig. Dus bij een zinktekort kan dat ook. En zo komen we dus bij hmm. mensen die dat, ja, geen, geen volwaardige voeding tot zich nemen. Hè, we hebben dat al eens gezegd, dat is eigenlijk ondervoeding van onze westerse bevolking. We eten wel heel veel calorieën. Maar dat zijn lege calorieën. We hebben een gebrek aan voedingsstoffen. Als je gebrek hebt aan voedingsstoffen, kan je ook geen energie aanmaken. Dat is -hmm. gewoon een chemisch proces. Als je die stoffen niet hebt, dan mag je calorieën eten, zoveel als je wil. Je hebt die andere factoren nodig om die energie aan te maken.
0: En het energieverhaal hangt ook onlosmakend verbonden met het hormonenverhaal. Daar wil ik misschien nog wel heel eventjes iets over toelichten. Dus wat je moet voorstellen als je stress ervaart, dan komen de hormonen uh, cortisol en adrenaline vrij. Adrenaline kennen we natuurlijk, dat is -hmm. alles om in beweging te komen, om actie te ondernemen. Dat is allemaal geen probleem, dat dat dient daar ook voor, tenzij dat die die gaspedaal die je dagelijks indrukt, dat, dat ervoor gaan, blijven gaan en nooit stoppen, ja, dat dat zijn consequenties heeft op die berghormonen waar dat je blijft uitputten Wat ons lichaam nodig heeft, is dat we af en toe ook op het rempedaal gaan duwen, in rust komen, even tot stilstand komen, zodat die hormonenberg terug kan aangevuld worden. En dat we andere hormonen produceren, zoals die dopamine en oxytocine die we kennen, om ja, geluk te ervaren, om rust te ervaren. DHEA is ook een uh, belangrijk hormoon mm-hmm. in dat verhaal. Nu, die situatie van we gaan... In, uh, in versnelling, moet eigenlijk afgewisseld worden met het rempedaal, met tot, tot stilstand komen, tot rust komen. En dat is bij heel veel mensen niet meer de situatie. Je moet het bijna voorstellen alsof dat we constant in cruise control aan het rijden zijn. En dat zorgt ervoor dat die hormonenbalans helemaal omzeep is en dat je dus ook weer in hetzelfde verhaal of in het gaat belanden.
1: De vraag is, wie heeft ons dat ooit aangeleerd? Want... Iemand die constant met het gaspedaal ingedrukt door het leven gaat, die heeft helemaal geen idee meer dat hij vroeg of laat eens een keer moet rusten. Tot op het moment dat hij tegen de lamp loopt, en dat hebben we allemaal al eens gedaan, en Uh dan gaan wij pas op zoek naar deze informatie, denk ik.
0: Ja, klopt. Maar we leren ook niet meer luisteren naar de signalen van ons lichaam. Uh Dus we hebben net gezegd, er zijn al dikwijls heel wat uh, signalen die laten weten van, oh, het is wat veel, maar onze maatschappij... Is daar ook ja. niet meer zo op voorzien. Um, als ik echt moe ben en, en um, ja, ik voel dat mijn lichaam schreeuwt om even te stoppen met activiteiten. Ja, mijn werk blijft mijn aandacht vragen. Ja. Je hebt nu eenmaal afspraken of ja. Ja, verplichte activiteiten. Goh, natuurlijk, je kan je dezelfde vraag stellen, los van de job: van, zijn al die andere zaken nodig? Ja, dat is een beetje de tand des tijds en, en, en ook de. Ja, de samenleving vandaag de dag die daar uh, roet in het eten gooien. Hè?
1: Want wij zitten nu uh, een beetje aan damage control te doen. Hè. Sven die zegt, van, op het moment dat je in een burn-out zit en je moet dat terug gaan opbouwen, vitamine B zijn belangrijk, magnesium ja. is belangrijk, ja. dan is het kwaad al geschiet. Maar ja. zouden, wij, zouden wij aan power management kunnen doen en zouden wij dit kunnen voorkomen? Zouden wij dit al kunnen nu aanpakken en zeggen van ja, ik wil niet in die burn-out terechtkomen en toch dan met voeding alles doen wat we kunnen?
2: Goh, met voeding alleen gaat het niet, niet lukken. Hè. Ik denk dat tegenwoordig uh, overheid heel veel bedrijven bezig zijn. We moeten terug een beetje evenwicht brengen in de in work-life balance. Uh, omdat we zien dat we heel veel mensen voor lange tijd aan het verliezen zijn met, met chronische problemen. En dat ons dat economisch veel meer kost dan, dan wanneer we dat proberen te herstellen en mensen wat vaker wat rust geven. Maar het is zo dat de stress speelt een heel grote rol speelt. In heel dat verhaal, want het is, ik heb net gezegd ook van kijk, als je stress hebt, gaat bijvoorbeeld ook spijsvertering minder goed werken. Als spijsvertering minder goed werkt, zien we ook heel vaak dat mensen bijvoorbeeld problemen krijgen met ijzer. Bij B-vitamine is het ook zo dat heel vaak maar bijvoorbeeld enkel B12 en foliumzuur getest wordt in, in een bloedonderzoek, maar dat we niet gaan kijken naar B1 en B3 en B6 en die zaken allemaal. En heel veel mensen hebben ijzertekort. Wat is de oplossing? Ah, we gaan ijzer bijgeven. Dan zelf te kijken van, ja, maar waarom hebben wij en Heel vaak zit daar een, een spijsverteringsprobleem. Dus dat kan zijn omdat er, omdat er bepaalde pathogenen, bepaalde parasieten of zo bijvoorbeeld in de darm aanwezig zijn. Op die moment is ijzer bijgeven dan zelfs een slecht idee, omdat we de slechten aan het voeden zijn. Wanneer mensen een SIBO hebben, zien we heel vaak ijzerproblemen. Als je een ijzerprobleem hebt, als ijzer te laag staat, ja, dan gaan mensen ook rapporteren dat ze moe zijn, gewoon omdat ze geen energie kunnen aanmaken, omdat ze te weinig rode bloedcellen hebben, die dat er weer zorgen voor zuurstoftransport. Dat. Wat zien we nog heel vaak? Wanneer er stress is, dat mensen krijgen ook... Hè, dus de, de spijsvertering, eh, problemen met maagzuur. Ah, ik krijg last van, ik krijg reflux. Dan gaan er eh, maagzuurremmers voorgeschreven worden. En dan krijgen we weer de problemen met B12. B12-problematiek, ja, ook weer gebrek aan energie, zowel mentaal als lichamelijk. Dus dat speelt allemaal mee een rol. En dan kunnen we zeggen van, ja, kijk, we gaan bloedonderzoek doen, we kunnen een ijzertekort zien, we kunnen bijvoorbeeld zelfs zinktekort, we kunnen al die dingen allemaal zien. We kunnen heel veel zaken bijgeven. Als we goede artsen hebben, gaan die al heel veel zaken bijgeven, heel veel zaken controleren, heel veel zaken gaan bijgeven. Maar de vraag is altijd van, ja, maar waarom heb je dat, hè? En dat moet je dan proberen op te lossen. Komt dat omdat er ergens een spijsverteringsprobleem is? Ja, dan moeten we dat oplossen. Maar waarom heb je dat spijsverteringsprobleem? Is dat omdat er stress is? Ja, dan moet je daar ook aan gaan werken, want anders blijven we hangen. -hmm. Dus het is altijd zoeken naar wat is hier aan de hand? Waarom heb je die symptomen? Waarom heb je die problemen? En daar iets aan proberen te doen.
0: Het is een hele complexe puzzel. Als je het zo voorschrijft of of, uh, voorstelt, dan... Begrijp ik ook wel dat het niet evident is, maar ik denk dat we dan terug moeten gaan naar onze basis menselijke roots, namelijk probeer zo gezond mogelijk te eten en te leven. -hmm. Te eten, goed, daar hebben we een hele podcast over gemaakt. Uh, En het leven is eigenlijk wat je zelf, denk ik, met je boerenverstand ook wel kan verzinnen. Probeer voldoende rust in te bouwen. Probeer die veerkracht hoog te houden. En van het moment dat je voelt, mijn veerkracht is aan het tanen. Ik ben uh, korter uh, van stof. Ik ben niet meer zo happy in mijn vel. Ik uh, ben sneller vermoeid. Dat zijn de eerste signalen. Uh Om dan aan de alarmbel te gaan trekken. Of toch in ieder geval actie te gaan ondernemen. Namelijk, ik moet een paar activiteiten gaan schrappen. Ik ga even aan zelfzorg ja. moeten doen. Ik ga op de rem moeten gaan staan. Ja,
2: ja. Ik, ik wil er nog eentje aan toevoegen. Hè, want het, is, het is buiten koud, het is buiten ook donker. Wat we ook merken in, in winterperiode, is dat, dat mensen vaak mentaal meer vermoeid zijn. Hè. Dus de, de, de winterblues, zoals we dat dan noemen, dat ze het minder goed zien zitten. En dat zou dan mede kunnen komen door een gebrek aan vitamine D. Nu, vitamine D vroeger, ik ik weet nog dat dokters, dat artsen zeiden, vitamine D, daar is ten eerste niks van bewezen. Dus we we gaan dat niet testen, want daar is niks van bewezen. En ten tweede, als we dat bijgeven, dat is heel gevaarlijk. Moesten we mee oppassen. Want vitamine D is een vetoplosbaar vitamine. Dat wil zeggen dat het te veel aan vitamine D zich gaat opstapelen in vetweefsel en dan toxisch kan zijn. Dus artsen waren daar heel voorzichtig voor. En het resultaat was, of is nog altijd, als we nu... Nu nu, nu is dat ondertussen veranderd, nu weten ze dat dat wel belangrijk is, onder andere voor immuniteit en zo... Dat als, wanneer, wanneer we dat gaan testen, dat, dat heel veel mensen eigenlijk een tekort hebben aan vitamine D. En nu is ondertussen van vitamine D ook bewezen dat het zorgt voor meer serotonine in de hersenen. En serotonine is dan de stof die ons ook een goed gevoel geeft. En zou ook op nog andere receptoren in de hersenen gaan werken eigenlijk is is vitamine D ook een beetje een een gelukshormoon, om het zo te zeggen. Hoe het juist allemaal werkt, zijn ze nog aan het uitvinden, maar ze weten wel dat het mee betrokken is en dat mensen met depressieve gevoelens, dus mentale vermoeidheid, om het dan zo te zeggen, heel vaak veel lagere waardes vitamine D hebben.
0: Ik merk dat zelfs bij een van mijn kinderen, waar ik nu al drie jaar na elkaar in de maand januari, denk ik, ongeveer bij de dokter beland, van, mm, er is iets misverlaagde verlaagde um, oh ja, enthousiasme, allee, mm. voor een jong kind, heel abnormaal, en was elke keer een, een vitamine D tekort. Ja, ja,
2: ja. ik wil zeggen, niet alleen, ik, ik, ik raad altijd aan, laat het eerst testen, en mm-hmm. niet suppleren, want zoals ik zei, als het bij een echt teveel kan het toxisch zijn, dus, dus eerst altijd laten testen, maar als je weet, ik werk samen nog met, met een arts, en daar, daar komen heel veel sporters, en daar zien we zelfs bij de sporters, die in de zomer, dagelijks, uur buitensporten buiten sporten, dat zelfs daar vitamine D dan nog echt laag staat. En dat er zelfs in de zomer nog moet bijgesuppleerd worden. En dat zijn mensen die uren buiten zijn, want er wordt vaak gezegd van kijk, kwartiertje tot een half uurtje buiten in de zon is voldoende voor jouw vitamine D. Wel... Ik zie ook vaak andere zaken nog. Dus zelfs in de zomer zou ik zeggen, laat het testen, laat het het bijhouden. En als je tekort hebt, wel, bijsuppleren, want het is een belangrijke voor heel veel zaken.
0: Nu ja, kinderen bloed afnemen op regelmatige basis is natuurlijk niet iets wat je graag doet. Maar ja, -hmm. ik begrijp het wel.
1: De moraal van het verhaal is ben je vermoeid, Ja, dan ga je even een tandje moeten bijsteken qua gezonde voeding. -hmm. Een overdosis aan gezonde voeding kan dan geen kwaad, want je moet er iets opbouwen. En voor de rest blijven wij alleen maar promoten. Zorg dat je toch gezonde voeding binnenhaalt
2: en vermijd zoveel mogelijk troostvoeding. Af en toe mag het eens. Je moet daar bewust van zijn dat het af en toe moet, maar wees dan bewust dat het enkel op korte termijn jou een klein beetje goed gevoel gaat geven. Op lange termijn heeft het eigenlijk een nefaste gevolgen. Zoals jij altijd zegt, feest is feest. Feest is feest, maar het kan niet alle dagen feest zijn. Ben jij op zoek naar een goed gevoel? Want
1: daar hebben we het hier ook al over gehad. Het is uiteraard met voeding al een stukje te verbeteren. Maar Sofie en ik hebben toevallig ook een podcast die jou probeert inspiratie aan te reiken over een goed gevoel. Wil je een aantal Belgische bekende en minder bekende mensen eens aan het woord horen, hoe zij geluk ervaren? Dan moet je eens luisteren naar onze podcast Pot Vol Geluk. Dat is P-O-D-V-O-L-Geluk. Pot vol geluk en aanrader.